0: Gegensätze, die ziehen sich an, das sagt man zumindest so und meint damit meistens Paare, bei denen irgendwie unterschiedliche Eigenschaften aufeinander prallen, die so ziemlich unterschiedlich sind. Chaotisch und ordentlich, groß oder klein, gemütlich oder eher hysterisch und ich meine damit nicht geschlechterspezifisch, sondern das ist bestimmt auch durcheinander möglich. Laut und leise, ob das tatsächlich stimmt, das sei mal dahingestellt. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich auch eine Studie gesehen oder gelesen, zumindest einen Bericht darüber, dass das wohl Quatsch ist. Aber äh, zumindest sagt man es trotzdem so und vielleicht ist ja auch irgendwo so ein wahrer Kern dabei. Ganz sicher ist äh, ein wahrer Kern auch in dieser Aussage, wenn man ihn auf die Physik bezieht und bei der Beobachtung, dass zumindest zwei Magnetpole, zwei unterschiedliche Magnetpole sich anziehen, Plus- und Minuspol. Neu war mir an diesem Sprichwort, dass es sich womöglich auch auf Predigten anwenden lässt. Denn wer die ersten beiden Teile unserer Serie über Maria gehört hat, war vielleicht verwirrt. Mal ganz kurzes Handzeichen, wer hat beide Teile gehört und war vielleicht sogar auch ein bisschen verwirrt von der Gegensätzlichkeit äh, dieser beiden Perspektiven, Einmal die theologischen Höhenflüge durch die Geschichte der Kirche hindurch, die Geschichte der Höchsten Heiligen. Im ersten Teil, den ich versucht habe, diesen Höhenflug. Und dann im zweiten Teil ein Abstieg in die Niederung des Alltags eines ganz normalen Mädchens. Am letzten Sonntag mit Matthias. Theologisch aber nicht weniger innovativ und nicht weniger herausfordernd. Zwei Kontrapunkte, so hat er das genannt, ich würde es ein bisschen anders nennen und würde von zwei unterschiedlichen Polen sprechen, die sich gegenseitig vielleicht sogar anziehen. Damit ist der heutige Fahrplan vorgezeichnet. Wir lassen mal diese beiden unterschiedlichen Pole aufeinander los. Und schauen mal, was dabei herauskommt, wenn wir sie miteinander sprechen lassen nicht gegeneinander, diese beiden Pole, das Höchste und das Niedrigste. Denn es geht bei Maria um das Höchste und das Niedrigste zugleich. Es geht um Wundersames und Alltägliches, gemeinsam, um Heiliges und zugleich sehr Unheiliges. Maria singt eben ein Hoch auf die Niederungen und wir hören mal rein in dieses Lied. Und Maria sprach, das steht in Lukas 1 ab Vers 46, Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hochfertig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ein Wahnsinnstext. Wenn man ihn ein bisschen auf sich wirken lässt, wenn man ein bisschen tiefer hineinstöbert, Dietrich Bonhoeffer predigte auch über diesen Text 1933 über das sogenannte Magnificat und er sagte, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Hören wir rein in dieses Lied, hören wir Maria zu, wie sie singt über ihr Ich, über ihren Gott und über die Geschichte. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Meine Seele und mein Geist, das ist in Marias Sprachwelt, in der sie aufgewachsen ist, ein ganz breit entfaltetes ein blumiges, ein poetisches Ich. Ich, wie ich bin, mit allem, was ich denke, was ich will, mit allem, was ich fühle. Und dieses Ich der Maria, das ist offensichtlich in heller Aufregung, so klingt es zumindest, es macht Gott groß, wie wir das auch gerade in den Liedern getan haben. Du großer Gott, so groß ist der Herr. Es jubelt über eine göttliche Rettung, über den Heiland, aber was hat es mit diesem Ich, das da singt, auf sich? Was bedeutet dieses Ich? Für mich ist es der Beginn des Glaubens. Ein Ich, das dem Göttlichen begegnet. Ein Ich, das etwas Heiliges erlebt hat. Ein Ich, das von Gott berührt wurde. Die Geschichte von letzter Woche, die wir da gehört haben, die lässt ja zunächst mal ein paar Fragen offen. Klar, Maria, die gibt irgendwie ihre Zustimmung zu der ganzen Geschichte, das merkt man vielleicht auch. Aber das ist innerhalb der Erzählung auch nun wirklich kein Wunder, dass sie das tut. Wer will schon einem Engel widersprechen? Das gibt nur Ärger. Ich stelle mir vor, wie die vielleicht 13, 14-jährige Maria sagt, nee, du Gabriel, lass mal, ich habe nicht den Eindruck, dass das für mich gerade dran ist. Auf die Reaktion des Götterboten wäre ich einigermaßen gespannt, was er dann äh, darauf entgegnen würde. Also da bleibt so manches offen, nicht so ganz eindeutig, wie das vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und das Bild einer vorbildlich gehorsamen Gläubigen, das passt vielleicht eher in die Wunschvorstellung von der heiligen Mutter Gottes. Aber das Zweifelnde, das ganz normale Mädchen, das Matthias uns auch vorgestellt hat, das geht darin doch ein wenig unter. Zumindest bis hierher, an diese Stelle, wo sie anfängt zu singen, denn das Lied, das scheint ja allen Zweifeln enthoben. Es sagt auch warum. Und das macht dieses Lied so spannend, finde ich. Für mich macht es das so spannend, weil es dem Glauben dieses Ich, das hier spricht und singt, eine Begründung gibt. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit, Wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Denn, eine Begründung, und hier kann ich mich richtig in Maria hineinfühlen, hineindenken, und da finde ich auch ein Stück von meinem Glauben in ihrem wieder. Denn ohne ein Denn könnte ich nicht glauben, könnte ich nicht mehr glauben, auch wenn ich das vielleicht wollen würde. Aber ich könnte es nicht mehr und ich glaube, ich will es auch nicht mehr. Das ging mal, das ging sogar mal sehr gut, ohne Begründung zu glauben. Einfach bestimmte Wahrheiten, die mir jemand gesagt hat, zu übernehmen, das für meinen Glauben zu nehmen. Das hat funktioniert und das funktioniert für viele Christinnen und Christen wunderbar. Und das darf auch gerne so bleiben, aber ich kann es nicht mehr. Denn mein Glaube gründet sich auf ein Erleben oder wenigstens, auf die Sehnsucht danach, Göttliches zu erleben. Mein Glaube ist angestoßen durch ein Denn. Immer wieder. Jeden Tag oder jede Woche, jedes Mal aufs Neue. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die mich da anstoßen. Ein ganz unterschiedliches Denn. Manchmal ist es vielleicht eine Musik, die mich ins tiefe Innere meines Universums blicken lässt. Oft sind es wenige Worte, die mir fast das Ganze meiner Welt erschließen. Gelegentlich sind es Bilder, die mich an verborgene oder vergessene Dimensionen meines Daseins heranführen, daran erinnern, mir Neues aufschließen. Und immer wieder sind es auch Menschen, in denen ich die zerbrechliche Schönheit des Lebens entdecke. So auch bei Maria. Ihr denn, von dem wir hier hören, ist nicht weniger als die Umwälzung aller Dinge. Ihr denn, das dreht die Welt einmal auf links. Ihr Gott kehrt die gewöhnlichen Verhältnisse um 180 Grad um. Hier in unserer Luther-Übersetzung, die man so im Ohr hat aus diesem Lied, die sich, glaube ich, über Generationen hinweg fortgepflanzt hat, die lässt das gar nicht so leicht erkennen was das mit Maria macht, was das für eine Bedeutung für Maria hat. Denn in der Übersetzung des Wortes Niedrigkeit, die ist ein bisschen unglücklich gewählt. Der Autor unseres Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, der verwendet den gleichen Begriff nur noch ein einziges weiteres Mal im Neuen Testament, in seiner Geschichte der Apostel. Im achten Kapitel, dort bringt er ein ganz bekanntes Zitat aus seiner Bibel, aus Jesaja 53, wieder das so klingt, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen und in der Apostelgeschichte wird das auf Jesus Christus und auf sein Schicksal bezogen. Den nicht ganz leicht verständlichen Text lassen wir hier mal einfach so stehen. Es geht mir nur um dieses eine Wort. Dasselbe Wort, anders übersetzt. Erniedrigung. Und das klingt so ganz anders als Niedrigkeit, wie wir es von Luther her im Ohr haben. Obwohl es eigentlich dasselbe Wort ist, was da steht. Niedrigkeit, das ist klanglich auch gar nicht so weit weg von der Niedlichkeit was vielleicht sogar ganz gut beschreibt, wie zumindest ich, Maria, häufig vor Augen habe. Wie sie oftmals dargestellt wird, wie auch Bonhoeffer das schon sagte, wie sie gelegentlich in meinem Kopf erscheint, irgendwie eben ja, niedlich. Der Text sagt das Gegenteil. Nicht verniedlicht, sondern erniedrigt. Nicht demütig, wie wir sie uns vielleicht wünschen als Vorbild, sondern gedemütigt. Und diese Frau ist das Ideal des Glaubens. Nicht die Hörige, die alles über sich ergehen lässt, sondern diejenige, deren Erniedrigung, deren Demütigung wahr und ernst genommen wird. Die sagen kann, endlich hat mir jemand geglaubt. Endlich hat mich jemand ernst genommen. Würde sie twittern, dann würde sie das heute vielleicht tun mit dem Hashtag MeToo. Ihr lacht ein bisschen. Sorry, wenn ich euch jetzt direkt anspreche, aber überlegt mal, was das bedeutet. Ihr Glaube beginnt damit, dass sie endlich ernst genommen wird. Dass sie sich endlich ernst genommen fühlt. Und das ist ihr Denn. Das ist ihr Gott. Was ist dein Denn? Wo beginnt dein Glaube? Marias Glaube beginnt da, wo sie endlich Gerechtigkeit erlebt. Wo sie erlebt, dass das Leben doch nicht so unbarmherzig mit ihr spielt, wie es das bis dahin oder immer wieder vielleicht getan hat. Wie es manchmal scheint, begegnet ihr da, wo ihre Erniedrigung ein Ende findet. Mehr noch. Und da kommen diese beiden Pole zusammen, wo ihre Erniedrigung zur Erhöhung wird. Vielleicht hast du selbst schon so eine Erhöhung aus der Erniedrigung erlebt und kannst mit Maria mitfühlen. Vielleicht wartest du noch darauf, dass sich deine Erniedrigung in Erhöhung verwandelt, wie auch immer beides aussehen und heißen mag. Vielleicht kannst du es schon singen, aus tiefster Überzeugung, Gott hat große Dinge an mir getan. Vielleicht ist dir Marias Lied aber im Moment auch eher noch ein Ruf aus der Verzweiflung danach, dass seine Barmherzigkeit endlich wäre für und für. Marias Ich und vielleicht schwingt etwas von deinem, von meinem Ich in ihrer Melodie. Oder es wird dir vielleicht zu einer Hoffnungsmelodie, zu einem Hoffnungslied, dass selbst die tiefste Erniedrigung, die wir in unserem Leben erleben können, dir deinen Platz in der Geschichte niemals nehmen kann. Dass ein erniedrigtes Leben nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, sondern dass es endlich gesehen wird. Die zweite Strophe, Gott. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hochfertig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Was für ein Gott ist das? Was für ein Gott ist das, dem wir hier in Maria begegnen? Ein merkwürdiger Gott. So viel ist sicher. Ein gewaltiger Gott, der zugleich die Gewalt entthront. Eine Macht, die Größe zeigt, indem sie zu den Kleinen steht. Ein Gott der Kontrapunkte, so möchte man meinen. Ein Gott, wo ich nicht immer und nicht mehr so ganz genau weiß, wo eigentlich oben und unten ist. Und an Maria wird das so anschaulich. Auf der einen Seite ist sie eine dieser Niedrigsten, mit einem so großen Hunger nach Brot und Gerechtigkeit. Aber genau sie kommt in dieser Situation in Kontakt mit dem Göttlichen. Sie wird nicht erst reich und schön und berühmt und geehrt, bevor sie für Gott eine bedeutende Rolle spielt. Nein, ihr Leben bekommt für sie Bedeutung, weil Gott eine Rolle in ihrem Leben zu spielen beginnt. Aus der erniedrigten Teenie-Mutter Maria wird die heilige Mutter Gottes, weil Gott in ihrem Leben beginnt weil Gott in ihrem Leben zu leben beginnt. Oder wie Matthias es letzte Woche so schön bildlich gemacht hat, weil sie mit einer göttlichen Idee schwanger geht. Weil sie Gott zur Welt bringt. Okay, ihre Geschichte ist schon etwas Besonderes. Auch da dürfen wir uns gerne immer wieder dran erinnern. Sie bringt einen einmaligen, einen ganz besonderen, einen wirklichen, Menschen zur Welt, nicht nur eine Idee. Das ist schon einzigartig und einmalig, wie jeder Mensch einzigartig und einmalig ist. Das lässt sich nicht wiederholen. Zugleich aber auch für mich eine Art Modell, so etwas wie ein Präzedenzfall und beispielhaft dafür, wie Gott auch immer wieder in die Welt kommt, in und durch Menschen. Durch Menschen, die sich für die Entthronung der Gewalt einsetzen. Und durch solche, die das selbst erlebt haben. Gott kommt durch Menschen, die sich mit den Geringsten solidarisieren. Und Gott ist in all den Gedemütigten selbst. Gott kommt da, wo Arm oder Reich, Armut und Reichtum nicht mehr über die Bedeutung eines Menschen entscheiden. Ja, wo vielleicht sogar eine Umverteilung stattfindet, damit sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Das ist ein ziemlich brisanter Gott. Ein Gott, bei dem Dinge, wie sie schon immer waren, wie wir das schon immer gemacht haben, durcheinander geraten. Und eben nicht mehr so bleiben, wie sie schon immer waren. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gefährlicher Gott. Für alle, die ihre eigene Bedeutung an Macht, an Geld, an Gewalt festmachen und darauf bauen. Die Geschichte, dritte Strophe. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Genau das ist die Geschichte Gottes. Das war sie schon immer. Gott steht auf der Seite der Ohnmächtigen, auf der Seite der Erniedrigten, der Gedemütigten. Wer immer meint, sich für Macht und Gewalt auf Gott berufen zu können, hat aus der Geschichte Gottes, wie sie in Israel begonnen hat, nichts gelernt. Und ja, die Geschichte der Kirche ist bis auf den heutigen Tag voll vom Vergessen dieser Geschichte, vom Vergessen der Geschichte Gottes, weil Menschen sich in ihrer Gewalt, mit ihrer Macht immer wieder zu Unrecht auf Gott berufen und sie tun das bis heute. Und da rede ich noch nicht mal von den großen heiligen Kriegen, die augenfällig irgendwie erscheinen, sondern ich habe auch die kleinen unheiligen Schlachten vor Augen, die wir in unseren Kirchen und Gemeinden führen, weil wir darüber streiten, was denn jetzt, wer denn im Glauben wohl Recht haben mag. Die kleinen Schlachten, weil ich meine ganz eigenen Wünsche und Vorlieben damit begründe, dass sie vermeintlich christlich sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr streiten und um Positionen ringen, aber die Geschichte Gottes von Abraham an plädiert für das Recht der Schwächeren. Ich glaube, sie ist in Ewigkeit eine Geschichte vom Vorrecht der Erniedrigten und diese Geschichte, die ist extrem zerbrechlich weil sie im wahrsten Sinne auf wackeligen, auf ausgehungerten, auf entkräfteten Beinen steht. Weil nicht immer so ganz klar ist, ob und wer eigentlich wen erniedrigt. Gerade in unserem noch recht wohlhabenden Kontext, mitteleuropäisch, in unseren Kirchen. Aber wo wir uns in diese Geschichte Gottes einzeichnen lassen, diese Geschichte, die mit Israel beginnt und in Ewigkeit geschrieben wird. Da gilt uns auch diese Zusage, Gott hilft denen auch wieder auf, die straucheln. Und die an dieser verrückten Idee, an dieser verrückten Geschichte Gottes verzweifeln. An dieser Idee, dass sich das Göttliche an den Gedemütigten zeigt. Dieser göttliche Wahnsinn, dass die gottloseste Erniedrigung zu einem heiligen Moment der Nähe Gottes werden kann. Dadurch wird keine Erniedrigung gut geheißen. Damit wird keine Gewalttat entschuldigt. Doch Marias Lied lässt zumindest eine Hoffnung aufglühen, dass auch und vielleicht gerade ein Leben voller Niederung eine ganz hohe eine ganz große Bedeutung hat. Kommt zum Schlussakkord des Liedes von Maria. Den Höchsten, Gott den Höchsten in den Niederungen entdecken. Diese Hoffnung der Erniedrigten selbst spüren oder wahrnehmen. Die Erhöhung der Gedemütigten zu erleben und vielleicht sogar mitzufördern, in all dem spielen die Kontrapunkte der letzten beiden Wochen zusammen. Hier treffen die Pole, die Magnete aufeinander. Hier lässt sich vielleicht erahnen, wie viel Wahrheit darin steckt, dass ein ganz normales Mädchen als heilige Mutter Gottes verehrt wird. Weil Gott, der große Gott, im Kleinsten steckt manchmal auf ganz unscheinbare Weise ganz große Dinge an Menschen tut. Weil ich manchmal so erwartete, unerwartete Kehrtwenden erlebe oder wenigstens ersehne, dass ich nur rufen und singen kann und möchte. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Amen.